0: Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti firmanku dan
1: taat pada firmanku, maka Aku akan melindungi kau dari akhir zaman yang sangat mengerikan ini. Ya sekarang nggak bisa dibuktikan, tapi nanti pada satu saat. akan dibuktikan. Oke, kita masuk pada
0: kotbah pengarahan. Ya, setelah kotbah kejadian diselesaikan, keluaran sampai pasal 3.2, kita mengalih ke kotbah diarahkan. Semoga saudara benar-benar menangkap dan benar-benar merenungkan benar-benar mempraktekkan di dalam kehidupan percaya Saudara. Hari ini kita mau masuk di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yaitu kotbah terkenalnya di kotbah di bukit, kotbah Yesus Kristus di bukit. Kotbah yaitu Matius pasal 5 itu terkenal sekali. Dari ayat 1 sampai selesai, itu adalah khotbah di Bukit. Tuhan, Yesus memberi arahang-arahang.
1: Nah, khotbah ini adalah firman yang hidup. Karena Yesus telah hidup.
0: Jika kita sudah menemukan Matius pasal 5, ayat 13-16, mari kita Formati pembacaan
1: kebenaran firman Tuhan
0: Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. 2 3 Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan roh kudus yang mulia, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hidup kami, anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan Tuhan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami, Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan roh kudus yang mulia, limpahkan, Pewahyuan dan hikmat kemampuan dari surga turun atas anak-anakmu. Dan jamahlah hati anak-anakmu benar-benar menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hambamu, kuatkan hambamu. Terutama layakkan hambamu, ya Tuhan. Layakkan hambamu. Untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada hari ini. Tuhan berkaryalah dengan iman kami percaya. Kau mendengarkan doa-doa kami. Dan kau kabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ini adalah khotbah Yesus
1: Kristus di Bukit. Matius
0: pasal 5 adalah sangat terkenal sekali. Saudara, kenapa kita khutbahkan ini kembali? Karena ini adalah keinginan Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Jadi supaya saudara mengerti bahwa Tuhan punya harapan kepada kita, kita orang percaya ini. Dan khotbah tiga minggu yang lalu, Kita sudah membahas di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21 berarti ada dua jalan yang benar untuk masuk ke surga. Satu jalan dengan mengenapi hukum Taurat yaitu 10 firman Tuhan ya dan yang kalau tidak bisa kan kita harus mengorban kan ya kambing kambing domba lembu ya setiap saat kita berdosa kita jika punya iman kita akan masuk dan kita bisa masuk ke surga dan kita juga diberi jalan yang lain yaitu Kristus adalah kegenapan hukum Taurat maka kebenaran diperoleh setiap orang-orang yang percaya Jadi Tuhan memudahkan perjanjiannya menjadi perjanjian yang mudah, yaitu di dalam mulut kita, yaitu di dalam hati kita. Maka Tuhan juga mengajar di dalam Roma 10 ayat 1-21, kenapa Paulus menjadi saksi bagi bangsa Israel, bahwa bangsa Israel sangat giat sekali di dalam ketuhanan. Tetapi kenapa mereka tidak bisa mencapai kebenaran? Mereka giat bahkan Paulus sebagai saksinya. Tapi mereka tidak bisa mencapai kebenaran itu. Karena mereka percaya pada diri sendiri, bukan percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Roma, pasal 10 ayat 1-21 minggu yang lalu, Tuhan memberitahu kepada kita, tidak setiap orang bisa masuk ke surga. Tetapi ya hanya dengan respon yang benar terhadap janji Tuhan itulah, yaitu respon yang benar terhadap janji Tuhan itulah yang sungguh-sungguh akan membawa kita ke surga. Jadi ini adalah Tuhan mengajar kepada kita, kita harus periksa, respon kita kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu sudah diberi begitu mudah. Hanya di dalam mulut kita, kalau kita mengaku Yesus benar-benar sebagai Kristus, sebagai jurus selamat dosa kita, sebagai Tuhan kita, kita diselamatkan. Dan jika kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita percaya besok, jika kita satu saat kita meninggalkan dunia ini, kita juga mempunyai harapan, kita juga dibangkitkan dari antara orang mati. Maka hati yang seperti ini, itu akan dibenarkan. Jadi Tuhan memberi yang mudah sekali. Dan pada Minggu kemarin, tiga Minggu yang lalu, kita sudah diajar apakah kita sudah mendapat kesempatan? Ya. Ketika kita dengan mulut mengaku dan percaya dan kita ikut doa
1: ya. Doa
0: pemimpin dan kita menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, pada waktu itu kita mendapat keselamatan. Apalagi bagi orang yang telah dipakti soh kudus, yang membuktikan bahwa roh kudus sudah turun atas kita. Sudah di dalam hati kita.
1: Jadi mudah
0: sekali. Nah, bahkan orang yang telah menerima, Yesus, sebagai Kristen Tuhan, itu masih melakukan kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa. -kesalahan. Ya, Bukan karena kesengajaan, karena tubuh dosanya lebih kuat daripada iman percayanya kepada Tuhan. Jadi, anggota tubuh dosa itu yang memerintahkan kita terus dan terus-terus berbuat dosa. Tetapi roh kudus tetap masih ada di dalam hati kita. Karena kita masih bisa berbahasa roh. Jadi betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi jika kita tidak pernah respon dengan benar, dan kita anggap sepele, Dan kita menganggap bahwa kita tidak perlu, ya. Pada satu saat kita akan seperti Yohanes Pembaptis, dan kita akan ragu terhadap iman percaya kita kepada Yesus. Dan ada yang sudah meninggalkan, ya. Dan yang yang dunia terus dunia sekali, tidak peduli ada kotbah atau tidak kotbah. Itu sudah mulai terjadi. Satu persatu, satu, satu persatu. Lama-lama sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Saudara, ini akan terjadi. Maka Tuhan mengajar tiga minggu yang lalu hanya dengan respon yang benar terhadap janji Tuhan itulah yang akan sungguh-sungguh membawa kita ke surga. Maka respon yang benar itu yang Tuhan butuh. Nah, respon itu adalah tanggapan kita terhadap anugerah kesamatan. Ada yang bersuka cita sekali, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang menganggap itu adalah hal yang semestinya. Maka tiap orang berbeda. Tiap orang berbeda. Ya. Tetapi tanggapan itu yang penting. Maka kita diajar, ya, kita mendengarkan kotbah tujuannya supaya iman kita diperkokoh, diperkuat. Sehingga kita benar-benar tidak akan meninggalkan Yesus. Yang begitu baik itu. Maka ini adalah pentingnya kotbah. Dan Saudara mungkin ragu juga, maka dua minggu yang lalu kita kotahkan Roma 7 ayat 14 sampai 25. Di situ disebut sekalipun Paulus
1: yang rohani sekali dia mengaku bahwa dia adalah ya.
0: Dia adalah termasuk tubuh tetapi tubuh itu sudah terjual oleh kuasa dosa. Itu Paulus. Maka dia mengajar kepada kita, ketika kita mau berbuat baik, maka anggota tubuh kita yang telah jatuh dosa itu akan mengeluarkan satu hukum yang lain untuk melawan hukum akal budi kita. Maka kita tidak berbuat yang baik, tapi berbuat yang tidak baik. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita mendengar itu dan kita percaya, oh itu bagus, ya betul. Tetapi di anggota tubuh kita,
1: akan keluar hukum yang lain. Enggaklah. nggak enggak usahlah. Ya, enggak usahlah.
0: Aku hidup se -se seadanya saja. Tapi firman Tuhan mengatakan adalah ya, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus Maka kita akan memeriksa setiap kegerakan kita. Kita mandi berapa menit, kita sikat gigi berapa menit, kita bangun pagi berapa menit. ya. Jadi kita akan me menyetel segala kehidupan kita dengan kecepatan. Maka kita akan sesuai dengan firman Tuhan. tetapi jika tubuh kita yang berbicara ya enggak usahlah kita gini-gini ya sudah bagus kita gini-gini ya sudah bagus apalagi Tuhan mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri maka standar yang kita yang kita pakai itu yang menentukan kita itu bersih atau tidak Tetapi Tuhan bilang, Tuhanlah yang menguji hati. Jadi saudara, kita kalau mau sungguh-sungguh masuk ke surga, itu bukan dengan perasaan kita. Dengan pengetahuan kita. Dengan apa yang kita dengar. Bukan. Tetapi dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi ini adalah penting sekali saudara. Tetapi kita diberitahu. Kalau kita tidak bisa mengalahkan tubuh kita, daging kita ini, anggota tubuh kita ini yang telah jatuh dosa, maka kita sulit untuk melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Maka kita harus terus ya, belajar merenungkan kebaikan Tuhan. Ya kita harus mau menggunakan mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dan kita mau. Belajar taat kebenaran, setiap kebenaran firman Tuhan. Ini adalah dua minggu yang lalu. Jadi kita sudah diajar kenapa kita masih seperti ini. Tetapi kenapa Tuhan Roh Kudus masih ada. ya Karena kasihnya. Maka kasih Tuhan itu tak terbatas, saudara. Ya, seperti bangsa Israel pun, akhirnya karena doa dari Musa, Empat puluh hari empat puluh malam, tidak mau makan tidak mau minum dan minta namanya Musa dihapus dari kitab kehidupan, kecuali Tuhan menghentikan niatnya untuk memusnahkan bangsa Israel. Baru Tuhan ya leram murkanya dan akhirnya. bangsa Israel dipertahankan sampai sekarang ini. Saudara, itu adalah Tuhan. Ya, amin. Jadi saudara, kita tidak bisa terus menerus terus menerus. Ya. Kitab Kejadian pasal 6 sudah menunjukkan bahwa Tuhan melenyapkan bumi dan umat ciptaannya yang menyesal. Hanya disisakan Nuh Dengan istri, tiga anak laki, dan tiga menantu, delapan orang. Semuanya dilenyapkan. Dan ketika sampai bangsa Israel sepuluh kali menista Tuhan, maka Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel. Karena doa Musa itu ajak bahwa bangsa Israel terluput dari pemusnahan. Jadi saudara, ini adalah Roma tujuh. Sekalipun kita tahu ketika kita tidak mau sering mendengarkan kotbah, tapi sering mendengarkan dunia, maka kita lebih sering berbuat dosa. Ya. Sekarang dan minggu yang kemarin kita kotbahkan adalah kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3.1 itu untuk merenungkan kembali Apakah surga itu ada? Apakah bumi itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Dan kemarin yang paling diutamakan adalah kenapa bumi dibuat oleh Tuhan bulat? Ya, kenapa benda-benda penerang di langit itu adalah bulat? Semua bintang-bintang adalah bulat. Karena mereka mencontoh. Ya. Mencontoh bumi yang bulat dan kita juga diajar segala barang yang berbentuk di bumi ini semua diciptakan oleh pabrik dan dibuat dan menjadi jadi saudara demikian yang di alam semesta semua barangnya berbentuk bulat semua dan Kita harus mengakui bahwa Tuhan ada. Jadi tiga khotbah itu kita diarahkan. Supaya kita jangan ragu-ragu lagi terhadap Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Yaitu di Matius 5 ayat 13-16. Ya, kita harus belajar kenapa Tuhan menciptakan kita. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Nah, kita diajar untuk berpikir. Maka khotbah ini adalah khotbah diarahkan. Jika saudara mau mendengarkan kembali, maka saudara akan benar-benar berhati-hati dan sangat menghargai Tuhan dan mau dengan rendah hati, ya. dan takut akan Tuhan. Takut akan semua kebenaran firman Tuhan dan tidak mengikuti daging kita tetapi mengikuti firman Tuhan. Maka kita lihat di Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu terutama di 13 sampai 14 Tuhan dengan jelas mengatakan kamu adalah garam dunia, saudara tahu garam, ya kalau kita masak kita per kita pasti tahu garam, tidak ada masakan yang tanpa garam bisa enak, sekalipun garam itu sedikit sekali, tapi harus ada garam, kalau ndak hanya ya tidak ada rasanya, pasti harus ada garam, ya kamu adalah garam dunia, ini adalah Tuhan Menetapkan orang-orang percaya kamu adalah garam dunia. Maka Tuhan tegaskan lagi jika garam itu menjadi tawar. Jadi jika garam itu menjadi tawar tidak asin lagi dengan apakah ia diasinkan? Sedang yang asin di dunia ini hanya garam. Kalau garam tidak asin lagi.
1: Dengan apa ia diasinkan?
0: Maka Tuhan jawab, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Tuhan mempunyai harapan kepada orang-orang percaya bahwa orang-orang percaya itu adalah garam dunia. Adalah garam dunia. Jadi dia tidak bisa tawar. Kalau dia menjadi tawar, maka Tuhan bilang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini harapan Tuhan kepada orang percaya. Dan ayat 14 ditekaskan lagi oleh Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kamu orang-orang percaya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung kalau saudara lihat di atas gunung bisa nggak bisa disembunyikan tidak bisa ya kamu adalah terang dunia ya. kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi tidak mungkin tersembunyi Ini harapan Tuhan supaya kita menjadi garam, menjadi terang dunia, jadi saudara, ini adalah Tuhan, ya Tuhan mengajar kepada kita dan Dia menegaskan lagi, lagi bukan orang tidak menyalakan pelita, saudara tahu pelita lilin, ya pelita itu, lalu meletakkannya di bawah kantong, di bawah tempat tidur, ada tidak? nggak ada. Melainkan di atas kaki dia, yaitu tempat untuk menancapkan lilin. Ada orang yang bikin ya tempat lilin satu cagak tinggi, terus ada cabang-cabangnya, ada tempat lilin di situ. Untuk sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi enggak ada orang menaruh pelita di atas, di bawah tempat itu. Tapi di tempat dia untuk menerangi. Rumah itu. Maka Tuhan mengharapkan kepada kita di ayat 16, demikianlah hendaknya. Jadi Tuhan bilang, bukan hendaknya. Bukan. Demikianlah kamu. Bukan. Tambah. Demikianlah hendaknya. Ini penekanan. Dua kali penekanan. Demikianlah hendaknya. Terangmu bercahaya di depan orang. Kita selalu terang di depan orang. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini harapan Tuhan terhadap ya ciptaannya. Jadi saudara, saudara setuju? Amin. Jadi Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini itu adalah harapan Tuhan terhadap orang-orang percaya. -orang ya, adalah Bahwa orang-orang percaya adalah garam dunia dan terang di dalam dunia ini. Adakah amin? Orang-orang percaya adalah garam dunia dan terang di dalam dunia ini. Ini harapan Tuhan kepada manusia ciptaannya. Kepada orang yang diselamatkan. Maka saudara, setelah kita diberitahu dua jalan menuju ke surga, dan tidak setiap orang yang bisa menerima, yang kedua kita diajar bahwa kita jangan sedih karena memang tubuh tubuh anggota tubuh kita ini sudah dikuasai oleh dosa. Jadi ketika kita mau berbuat baik, maka anggota tubuh kita ini akan berlawanan. Maka kita bilang malas, yang bilang malas itu adalah daging kita. adalah tubuh kita. Ya, dan kita diajar tentang adakah ya surga dan bumi ini. Kita sudah diajar sekalipun orang sudah ke bulan, sekalipun orang sudah di Mars yang dari dulu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Itu diharapkan di sana kelihatan ada hijau-hijau, berarti di sana ada air. Ternyata Mereka sudah sampai mas juga tidak ada air di sana. Membuktikan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa air yang di bawah langit ini, Cakrawala ini, sudah dikumpulkan di satu tempat, yaitu laut. Maka tidak ada air lagi yang di bawah langit ini. Nah, ketika air ini menguap, akan menjadi hujan. Itu ya. Tapi di atas langit itu, Air. Semua air. Maka ketika Yesus begitu naik ke langit, itu nembus air yang di atas langit itu. Sampai ke surga. Jadi surga itu bukan di langit ini. Jadi saudara, ini harus nah, saudara diajar supaya percaya. Nah, setelah percaya, Tuhan sekarang mau mengajar kepada kita. Tuhan mempunyai harapan kepada orang-orang percaya. Yaitu harapan Tuhan terhadap orang-orang percaya adalah bahwa orang-orang percaya adalah garam dunia. Dan terang di dalam dunia ini. Ditegaskan di Matius 5 ayat 13-14. sampai Jadi saudara, ini harapan Tuhan.
1: Adakah amin amin? Nah, sekarang
0: tergantung kita. Kalau kita percaya ada surga, maka kita percaya ada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, dan kita percaya janjinya. Kalau kita percaya pada janjinya, maka kita akan pegang perintahnya. Dan kita tidak bisa hidup, hidup dari dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan tidak menghendaki seperti itu.
1: Maukah kita menjadi karam dan terang dunia ini? Ya saudara, ini adalah
0: penting sekali. Maka, Ada pertanyaan supaya saudara merenungkan baik-baik. Mungkin kita sering lihat tapi kita tidak pernah merenungkan. Ketika kita merenungkan kita akan bertanya apa itu. Bolehkah tukang periuk, tukang eh, periuk atau tukang tembikar? Saudara tahu yang tanah liat ya dibentuk. ada yang jadi cangkir, ada yang jadi teko, ada yang jadi macam-macam. Ada saudara pernah lihat? Ya ini adalah tukang periuk eh, atau tukang tembikar. Ya. Nah, sekarang saya tanya, tukang tembikar itu mempunyai harapan enggak dengan ciptaannya? Punya harapan enggak dengan ciptaannya? Dia membuat dengan tanah liat, dia mempunyai harapan enggak? Dia mempunyai harapan supaya ciptaannya bisa menjadi cangkir, bisa menjadi teko, bisa menjadi gelas, bisa menjadi macam-macam. Adakah amin? Demikian Tuhan, Tuhan menciptakan manusia juga punya harapan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan punya harapan. Kemarin sudah diberitahu, Kenapa? Seperti kalau pester mempunyai ayah, dan ayah pester punya kakak laki satu, adik laki satu, adik perempuan dua. Berarti ada lima bersaudara. Tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya satu. Kenapa? Kenapa hanya satu? Ya. Karena Tuhan mau menggunakan satu di satu keluarga itu untuk memenangkan semula semua keluarga itu. Sayang yang percaya itu dia bukan jadi garam dan terang, dia jadi batu sandungan. Maka empat saudara yang tidak bisa percaya. Ya. Dia punya adik laki dua, papa saya ada adik laki dua, kakak laki satu Berarti empat, enam, enam orang. Lima bersaudara tidak bisa percaya. Karena ulah dia. Sekarang pastor, di dalam keluarga pastor ada sepuluh orang. Yang satu sudah meninggal ketika pastor umur enam tahun. Tinggal sembilan dengan pastor. Berarti lapan orang. Ada satu sudah meninggal. Kemarin juga berusaha diinjili, tapi... Belum bisa percaya, tapi sudah meninggal. Tinggal tujuh. Sekarang tujuh, ada dua sudah percaya. Masih lima yang belum percaya. Jadi saudara, perhatikan. Kenapa di dalam keluarga ada satu? Keluarga ada satu, keluarga ada satu. Karena Tuhan mengharapkan. Jadi Tuhan menciptakan kita, menolong kita, tujuannya untuk menolong paling sedikit satu keluarga besarnya dulu orang tuanya dulu ya mertuanya dulu dan 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 sebagainya. Jadi Tuhan mempunyai harapan. Maka Saudara kita boleh ke kasongan, ke Bantul sana. Lihat bagaimana orang membuat ya Membuat itu, ciptaannya dengan tanah liat. Dan kita tanya, kenapa kau membuat ini? Dia pasti ada tujuannya, saudara. Tuhan juga menciptakan kita ada tujuannya. Itu jadi kebenarannya adalah sama, saudara. Logikanya adalah sama. Jadi Tuhan harap kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Nah, sekarang ini adalah inti khotbah dari hari ini sekarang tergantung kita maukah kita sungguh-sungguh merenungkannya bahwa Tuhan punya harapan kepada kita itu saudara ini adalah penting sekali saudara ya kalau bangsa Israel dia disamakan oleh Tuhan karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham Ya, Isa dan Yakub Dan keturunannya akan terus diperkati. Maka bangsa Israel sekalipun tidak suka dengan apa yang Tuhan perbuat, mereka takut tapi tidak suka. Maka mereka tidak pernah bisa berterima kasih. Karena mereka punya kesukaannya sendiri. Maka ketika mereka dibawa ke Padanggurung, Mereka bersungut-sungut. Apakah di Mesir tempat perbudakan mereka itu tidak ada kubur sehingga mereka harus dibawa ke padang pasir untuk dikubur? Dibunuh dan dikubur di padang pasir. Ini bangsa Israel saudara. tidak pernah bisa berterima kasih. Terus ketika mereka tidak bisa makan, apakah di Mesir itu tidak ada makan sehingga kau bawa ke sini supaya kita mati kelaparan? Itu bangsa Israel, saudara. Tidak bisa berterima kasih. Ya, amin. Karena mereka memang tidak bisa berterima kasih. Mereka adalah bangsa yang tegak, tengkuk. Itu menurut penilaian Tuhan. Bangsa yang tidak bisa berterima kasih. Nah, sekarang tergantung kita. Kita dibikin lebih mudah lagi oleh Tuhan. Hanya dari dengan mulut dan percaya, kita disamatkan. Jadi kita
1: tidak mengeluarkan apa-apa. Hanya kita mau nerima janji Tuhan, kita disamatkan. Tapi apakah kita bersuka cita? Maka kita renungkan, apakah kesamatan ini kita yang butuhkan? Apakah uang banyak yang kita butuhkan? Ada
0: orang, kalau aku kaya, aku akan melayani Tuhan. Aku akan percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak pernah
1: kaya-kaya. Gimana?
0: Ya. Maka dia ya percaya, tapi ya tidak percaya, ya percaya, ya tidak percaya. Semacam itu. Jadi saudara, kita bisa kaya? Bisa. Kita sesuai filmannya pasti kaya. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya kalau lihat iklan-iklan di, karena saya sering tidak masak. Sering beli dari Kohut. Aneh-aneh aja macam-macam saja promosinya di Youtube. Ya, makanannya ini, ini. Ya. Ternyata dia di bawah pohon. <laughs> nah, tapi dia promosinya enak sekali. Promosinya uh, luar biasa. Eh, Dimakan juga enak dengan satenya. Ternyata di bawah pohon, ada tenda di sana. Ini tangannya rajin.
1: Maka dia dapat. Kalau
0: mau kaya bisa. Dan tanpa pengetahuan, Kerajinan pun tidak baik. Jadi kita bukan rajin saja, tapi harus ada pengetahuan. Kita harus bisa menguasai. pesta ya? saja coba Tokopedia. Tidak bisa masuk-masuk. Suruh ulang lagi. Masuk Tokopedia. Suruh ulang lagi. Juga masuk. Lazada. Sulit juga. Masuk. Masuk. Nah, ini mau belajar. mau belajar. Kalau orang mau belajar pasti bisa.
1: Akhirnya akan menemukan jalan. Ya, jadi Saudara, kalau kita tangannya lambat ya dan pasti miskin.
0: Saudara, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Ya, bahwa karena Tuhan gini-gini gini saya jadi miskin. Jadi kita menyalahkan diri kita. Ya. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung dari penasihat-penasihat yang banyak. Apakah kita bertanya pada orang?
1: Tidak. Tanya aja tidak mau. Percaya aja tidak mau. Semua sudah di Semua sudah tidak baik.
0: Saudara, kalau hidup kita tidak bisa apa-apa. Maka saudara, hidup itu harus sesuai dengan fitment. Kita harus bertekad. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kaya itu adalah kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabat. Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, berarti Tuhan menghendaki kita kaya. Kaya demi Tuhan, bukan kaya demi diri sendiri.
1: Ya, orang miskin di
0: orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Saudara coba bayangkan di dalam saudara keluarga saudara ada yang miskin ya. Nah, orang miskin dibenci oleh semua saudara, apalagi sahabat sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Saudara. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita jangan menjadi batu sandungan. Orang percaya
1: harus berani, karena Tuhan menghendaki
0: kita menjadi garam dan sia-sialah kita hidup di dunia ini kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan. Sia-sialah kita.
1: Saudara mengerti? Amin.
0: Kalau saudara lihat, orang yang buka stand kaki lima itu ternyata orangnya banyak sekali. Ada enam tujuh orang laki-laki
1: bikin tenda.
0: Itu berarti dia harus rajin, dia harus membayari tujuh orang. Itu. Dia harus hasilnya melebih daripada tujuh orang. itu Kalau dia ngasih gaji satu juta saja. sudah 7 juta dia. Harus mengeluarkan satu bulan 7 juta. Maka usahanya dia harus lebih daripada 7 juta. Ini orang rajin. Tapi kalau orang malas, ah enggak usahlah. Ya. Saudara, saudara mengerti Amin? Tapi Tuhan menghendaki kita menjadi garam dunia ini. Kalau kita tidak asin lagi Dengan apa diasinkan, tidak ada gunanya. Hanya dibuang dan diinjak orang. Ini Tuhan mengajar kita seperti ini. Ya amin. Kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Maka Tuhan menghendaki, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapakmu yang di surga. Jadi kita harus disebut orang, kalau orang melihat kita, kamu orang lihai. Kamu orang hebat. Lihai itu hebat, saudara. Saudara, tapi kalau kita hanya itu, itu saja hidup, pokoknya aku setiap minggu, aku dengarkan kotbah, Ya, aku memuji Tuhan, menyanyi Tuhan, memuji menyanjung Tuhan. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana orang bisa melihat kita? Saudara mengerti? Amin? Ya, jadi saudara, ini adalah penting sekali. Tuhan menghendaki kita menjadi garam dan terang. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita, ya begitu saja terserah kita, tidak mungkin. Dia punya harapan kepada kita. Hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita di Matius 5 ayat 13-16, Tuhan mengharapkan kita supaya kita menjadi garam dunia, supaya kita menjadi terang dunia. Ini harapan Tuhan yang besar kepada kita. Maka kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan hargai harapan Tuhan. Maka jadi orang, jangan loyo, ya. patah semangat. Ya. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika kamu tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika kamu tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi saudara, Tuhan sudah memberi banyak firman kepada kita. Bahkan memberi amsal pasal 1 sampai pasal 31. Setiap hari
1: kita bisa membacanya.
0: Saudara, hidup itu harus ada tujuan. Tuhan menciptakan kita ada tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka percumalah kita menjadi orang percaya. Maka banyak orang percaya hanya dikasihi, dikotpahi bahwa kamu akan diberkati oleh Tuhan karena kamu percaya, ambilkan ayat-ayat yang menyenangkan, Kalau saudara terus ini nak bukkan seperti itu. Tetapi saudara tidak pernah dituntut. Sedangkan ini adalah Tuhan yang ingin. Tapi kalau ini tidak diajarkan juga, maka kita akan menjadi orang percaya yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya menyedihkan sekali saudara. Orang kalau tampak sudah patah semangat, Habislah hidup dia. Percaya. Saudara nenungkan, apakah saudara
1: patah semangat? Apakah saudara melihat,
0: yang mendengar sekini, saudara merasa cukup? Atau saudara bersemangat, berjuang, ya, mendorong sana, mendorong sini, mendorong sana, mendorong sini. Maka Tuhan memberi janji di Amsal 19, ayat 17. Amsal 19, ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi satu janji yang kita bisa memiutangi Tuhan. Tuhan hutang pada kita. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Maka, hidup kita ada tujuan, yaitu kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Maka, hidup kita harus jadi garam dan terang. Supaya orang bisa melihat dari hidup kita bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Maka kita akan selalu semangat, selalu berkobar-kobar, Ya. Peser masih ingat, umur 53 tahun, Jogja, Bandung pulang pergi setiap minggu naik mobil. Kayak apa itu semangatnya, Saudara? Sekarang Pak Peser ditandang lagi, mau Jogja, Jakarta pulang pergi? Mau, kalau itu diperlukan. Jadi Saudara, jadi orang itu jangan... Oh, aku sudah loyo. Aku sudah. Itu 53 tahun, Saudara. Sekarang 73, 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang Saudara berumur berapa? Kalau Saudara baru 20 tahun. Uh. Kalau 20 tahun, peser apa yang peser kerjakan? Loncat skipping, loncat tali. Berapa beban? 20 kilo. Pakai 20 kilo, pakai baju pasir,
1: skating. Jogja, Kaliurang, lari. Jogja, Semarang, naik sepeda, pulang pergi.
0: Punya semangat. Kalau saudara, 53 tahun aja semangat. Kalau saudara, baru 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Saudara, harus ada tujuan, saudara. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Kita bukan diciptakan begitu saja. Kita bukan diselamatkan begitu saja. Tapi Tuhan harap kita menjadi garam dunia. Dan terang dunia. Saudara, jika kita rendah hati. Dan takut akan Tuhan. Takut menyalahi firman Tuhan. Maka... Dan jarangnya adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan yang kekal. Ya, Saudara. tujuanmu hanya satu. Amsal 19 ayat 17. Setiap hari memberitakan ya, Injil bahwa setiap orang butuh Yesus. Jika Saudara lakukan itu, kalau bensin mahal, Saudara jalan kaki. Sambil olahraga. Kalau saudara seperti itu. Saudara sedang memiutangi Tuhan. Tuhan akan membalas saudara. Tapi kalau saudara eman-eman, omongan, tidak pernah ngomong dengan orang.
1: Ya. Ya. Kita tidak ada tujuan. Jadilah garang yang Tuhan harapkan. Jadilah terang
0: di dunia ini. Mari kita tutup khutbah hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, roh Kudus yang mulia, atas waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, atas harapanMu yang kau berikan kepada kami, ialah benar-benar kau limpahkan pewahyuhan dan kemampuan dari surga turun atas anak-anakmu. dan benar-benar kau lembutkan hati anak-anakmu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini bisa tertancap di dalam hidup kami, dan hidup mempunyai tujuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, sesuai dengan harapan-Mu. Dan hidup kita akan diberkati, dan semangat kita akan berkorba korban sekalipun di dalam pandemi virus Corona ini, kami tetap bersemangat dan menggebu-gebu. Sekalipun kita ibadah bukan offline, tapi online, kita tetap semangat menggebu-gebu. Dan kita tidak pernah melepaskan kesempatan yang baik untuk membawa orang-orang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu. anak-anak-Mu. Dan sadarkan anak-anakmu, kuatkan anak-anakmu, dan bawa anak-anakmu untuk menjadi alatmu yang sangat berguna di muka bumi. Yaitu sebagai garam dunia dan terang dunia. Sebagai orang yang telah kau selamatkan menjadi orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini khotbah hanya
1: satu jam. Karena pastor menghasilkan